0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。修国史，崔浩受录。担责任，高允直言。崔浩是北魏的大臣，功劳最大，也最受尊崇。他一直头脑清醒，从不居功骄傲。到了晚年，情况就变了。身为司徒，等于首辅宰相，专行已久，不免独断。他信仰寇谦之的五斗米道。反对佛教，怂恿皇帝崇敬道士，诛杀佛教徒，跟太子拓跋晃发生了矛盾。他大量选拔中原的士大夫、知识分子做官，又和豪门贵族联姻结亲，这就造成了汉族上层人物对鲜卑族政权的威胁。太子认为，崔浩推荐的人也要从基层吏员做起。不能一步登天，取代原有的郡县官僚。崔浩根本不买账，坚持撤换原班太守县令。这种做法又该得罪了多少人呢？皇帝请崔浩主持秘书间，和中书侍郎高允一同编写北魏的国史，要他们勿从实录，不能说假话。著作令史闵衬和吃标，很受崔浩信任，两人也帮他吹嘘，说什么崔浩注释的儒家经典古今第一，应该颁行天下。又上书要求皇帝下诏，请崔浩注释《礼传》，让后生小子学习儒家的正宗学问。崔浩也说他俩有著作天才，互相吹捧。闹得很俗气。国史写成后，敏、痴二人劝崔浩把全文刻在石碑上，放在京城西边的天坛旁。那石碑连接起来足有四百步，刻工用了三百万个。高允得知这一情况，十分惊讶，告诉著作郎宗亲：“哎。”敏迟两人做事只凭心血来潮，怕会给崔家造成灭门大祸呀！我们也未必逃得脱。果然，国史记述拓跋氏的祖宗渊源，事实详尽，没有任何隐晦掩饰，丑事也照录不误。那些石碑竖立在大路旁，来往行人指指点点。很感兴趣，许多人说写的真实，好极了。可是鲜卑贵,贵族们都很生气，说是败坏了北魏皇室的声誉，纷纷上朝告状，罪名是暴扬国恶。拓跋焘大怒，命令法庭调查撰写人的罪行。崔浩被关起来了，太子则请高允到东宫住下。第二天一同上 朝， 关照他 说：“ 啊， 今天夜见父 皇， 问到什么事 情， 呃， 由我来回 答。” 见了皇 帝， 太子主动替高允解 释：“ 哦， 国史是崔浩写 的， 高允为人老 实， 地位 低， 没有责 任， 应当赦免才 是。” 皇帝问高允。国史都是崔浩写的吗？高允如实的回答：“哦，太祖纪是邓渊执笔，先帝纪和今纪我跟崔浩和写，不过崔浩太忙，挂了个空名，实事我比他干得多。”皇帝很气愤，高云自己承认了，罪过比崔浩大得多。哪能赦免呢？这是对太子的答复。太子不免紧张，辩解道：“啊、哦，天子的神威使人惶恐。高允是个小臣，心里发慌，信口乱说的。我先前问过他，说是崔浩写的。”皇帝又问高允：“啊，事情到底怎样？太子说的对不对？”高允更加冷静了，清清楚楚地答道：“我的罪过应该受诛灭，但绝不敢撒谎，减轻责任。太子殿下念我为他讲经，也算师生之谊啊！可怜我，想救我一条性命罢了。啊，陛下如若不问，我不敢说；既要说，就说真话。”才配叫做人嘛。皇帝看看太子，点头嗟叹：“哎，真是一个直率的人呐、啊！这是一般人做不到的，高云却能做。临死不改口是最大的诚实，微臣不欺君是真正的忠贞呐、啊！应该给他特赦。”表彰正人君子，当时就把他放了。接着召崔浩对证，崔浩心里慌乱，不知该说什么。高允从旁把情况说明白了，他才冷静下来。皇帝叫高允把事实写成诏书，诛杀崔浩和他的僚属，下至小吏和仆役。共一百二十八人，株连到他们的父母、妻子和亲属，差不多有几千人。高允不愿写，要向皇帝申诉。他说：“啊，崔浩有没有别的罪？我不了解。如果只为国史触犯了忌讳，是没有死罪的。”皇帝又发火了，叫武士把他绑上。太子急忙为他求情，才被解开。皇帝也受到感动，下令赦免责任不大的人。啊，不是高允坚持，恐怕要多死好几千人呢、啊。不久，拓跋焘下令，凡是崔浩同宗的人，即清河大姓崔氏、崔浩的姻亲，即范阳卢氏、太原郭氏。河东柳氏全部诛杀，这些家族都是当时北方的世家，最受嫉妒。其余的牵连者只杀当事者本人。这是一场政治斗争大屠杀。国史的事不过是由头和幌子而已。崔浩被绳索捆绑，关在囚车里，押出城南。几十名押送的卫士在他身上撒尿，崔浩悲惨的呼嚎声，沿途市民都不忍听。同时被杀的宗亲临死时想到高允，长叹道：“哎，高中书真是圣人呐、啊，他的预见多准确呀、啊。”几天后，太子见到高允，埋怨道。哎，人要见机。我为你解围，你偏朝围子里钻，皇帝都不耐烦了。啊，想起来也后怕嘞。高允平静的摇摇头，啊，写国史有什么用？记录皇帝的言行是非，做后人的借鉴，国君才有所畏惧，约束自己。崔浩凭个人爱憎办事，辜负皇帝的恩德呀，当然有罪。至于记述朝廷和国家的得失大事，是编写史书的正经大体，他没有错误。我跟他一起编写，共同负责，生死荣辱也该共同承担呢、啊。承蒙殿下的救助，脱掉了死罪。但都不是我所愿意的。太子感动得连连称赞，越发敬重高允了。感谢收听，下期播讲：拓跋焘饮马大江，刘义隆自毁长城。敬请收听，再会。